0: Euh, bonjour Stéphane Ascot, merci euh, de nous avoir rejoints aujourd'hui pour une, une vidéo, euh, comme tout le monde peut le voir, où vous allez nous parler de votre société GDT. Si vous pouviez déjà commencer par vous présenter et nous raconter rapidement l'histoire de GDT.
1: Alors, GDT, c'est une société française, déjà, il faut commencer par, le, par, par euh, pouvoir, euh, dire, le, le dire et le clamer haut, euh, qui est un acteur historique de la maintenance informatique depuis maintenant plus de 40 ans et qui est aujourd'hui le spécialiste des infrastructures. Donc, on est un des leaders euh, de, ce, de ce domaine-là sur la France et sur l'Europe et on apporte à nos clients tout l'ensemble des services qui vont permettre de maintenir en conditions opérationnelles, l'ensemble de nos infrastructures hébergées dans un data center. Donc, ça veut dire quoi Bah, Ça veut dire qu'on est une société qui est capable de concevoir des solutions euh, d'infrastructures techniques, de les euh, acheter, de les provisionner, éventuellement d'y intégrer euh, du du matériel de seconde vie et de livrer euh, ces solutions clairement aux clients. Ça, c'est la première partie de notre métier. La deuxième partie va consister justement à prendre l'ensemble de ces infrastructures, quelle que soit l'infrastructure, quelle que soit la localisation de l'infrastructure, et de faire en sorte que cette infrastructure va euh, être euh, opérationnelle et performante pendant très longtemps. D'accord Notre objectif à nous, c'est de faire durer les infrastructures le plus longtemps possible et d'apporter un service justement de, 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 de maintien en condition opérationnelle et de maintenance à nos clients qui vont lui permettre de pouvoir utiliser correctement et de façon performante l'ensemble de, de ces infrastructures qui sont là non pas pour avoir de l'infrastructure, mais pour servir des applicatifs qui vont servir les métiers. Et une fois que les infrastructures ont rendu ce qu'elles devaient rendre, eh bien, nous, on va intervenir pour euh, reconditionner ces infrastructures-là, soit on va les mettre dans des filières de recyclage pour les matériaux basiques, le plastique, les cartes électroniques et, et le métal principalement, soit on va euh, récupérer un certain nombre de pièces qu'on va pouvoir euh, réutiliser dans le cadre de nos maintenances, voire revendre aussi à, à certains de nos clients et, et euh, les différents acteurs sur le marché. Et puis, dernier pan qui devient euh, très important aujourd'hui, c'est qu'on est euh, en capacité de recycler complètement des euh, composants d'infrastructure, que ce soit du serveur, de la stockage, des équipements réseau, euh, qu'on va recycler pour pouvoir revenir en début de cycle et euh, dans le cadre de nos études de solutions d'infrastructures, euh, bah, proposer à nos clients du matériel de seconde vie qui va permettre euh, bah, justement d'avoir un impact significatif sur le bilan carbone de l'entreprise. Donc voilà, globalement, Julie Key, donc un, un acteur français qui a une quarantaine d'années, qui est devenu un acteur international, puisqu'on est aujourd'hui présent dans euh, une bonne quinzaine de pays, en Europe principalement et aux États-Unis, et qui a vocation à continuer dans les années qui viennent à grossir euh, en termes de géographie pour pouvoir accompagner nos clients partout où ils ont besoin de nous on a beaucoup de clients internationaux qui interviennent euh, dans l'ensemble de l'écosystème. Et puis, euh, dernier point qui est important, on est en capacité aussi dans les prochaines années d'accroître le niveau de service qu'on va pouvoir euh, apporter à nos clients, puisque euh, d'un acteur de la maintenance, aujourd'hui, on est devenu un acteur des infrastructures. Et donc, toute la partie euh, service managé et tout ce qu'on va pouvoir offrir à nos clients pour à distance gérer l'ensemble de ces infrastructures est est devenu quelque chose qui est euh, important pour nous et qu'on est aujourd'hui en capacité d'offrir à tous nos clients.
0: Tout à fait. Euh, merci de nous avoir accordé cette interview et, et pour cette présentation. Euh, nous, on est, on est très heureux de vous avoir avec nous parce que euh, vous imaginez bien qu'en tant que médias, ce que l'on traite souvent, c'est la nouveauté, c'est l'innovation, le dernier produit, le dernier data center qui est sorti, etc. Mais on oublie que dans la vie d'un data center, euh, 90 voire 99% du temps, c'est, c'est tout ce qui n'est pas lié à la conception et à la construction et aux premiers investissements. C'est toute la vie quotidienne donc au sein du Data Center, dans les infrastructures informatiques en particulier. Euh, quelles sont les tendances que vous percevez aujourd'hui euh, lorsqu'on a préparé cette interview Vous évoqué vous entre autres, euh, cette partie cycle de vie des produits. Quelles sont les tendances que vous, vous, vous avez identifiées
1: Alors aujourd'hui, de, depuis quelques années, euh, on a été euh, confronté euh, à euh, un élément qui... Euh, qui n'était pas forcément favorable, qui est la migration de nombreuses applications vers le cloud, donc qui ont fait que nos clients ont un petit peu réduit la voilure sur leur data center. Par-dessus est arrivé le Covid, qui a, je pense, aussi été un élément qui a accéléré la prise de conscience le data center était un élément euh, qui était consommateur d'énergie et qui était consommateur de ressources tout simplement. Donc il y a eu euh, la migration vers le cloud applicatif plus euh, la euh, concentration des différents data centers chez nos clients qui ont fait qu'aujourd'hui on est vraiment sur la tendance à euh, vraiment euh, mettre ou poser ces infrastructures là où on a besoin euh, de les avoir de façon optimale. Et ce qu'on constate depuis, euh, depuis quelques temps, c'est un équilibrage. Alors, la migration vers le cloud va continuer, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, par contre, on, on voit bien que nos clients font, font des arbitrages font un équilibrage entre ce qu'on garde en local, euh, ce qu'on va pousser chez un hébergeur et ce qu'on va euh, comment, continuer à pousser vers, vers le cloud. Donc, il y a euh, quelque chose qui une tendance qui est à la on va dire un un équilibre en fonction du besoin, en fonction de la criticité des données euh, à héberger, voire de la confidentialité des données à héberger, euh, qui fait qu'aujourd'hui, on on constate que nos clients ont de plus en plus de projets où justement on mixe, et on va rentrer dans du cloud hybride de plus en plus, hein, je pense, euh, on a un mix entre ce qu'il faut garder proche de l'utilisateur parce qu'il y a des besoins de performance, de confidentialité ou de sécurité, et puis des choses qui sont peut-être moins importantes, moins critiques, qu'on va là pouvoir pousser euh, très loin de nos, de nos data centers. Donc aujourd'hui, on est, je, ce qu'on perçoit, et ce que moi je perçois aujourd'hui, c'est qu'on est sur euh, des réflexions. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui nous disent qu'ils ont des politiques full cloud. Euh, il n'y en a pas non plus qui nous disent qu'ils, qu'ils ont euh, une politique fully on-premise. On est vraiment euh, en train de, de, de regarder un marché qui, qui devient mature et qui est en train de euh, vraiment euh, regarder les différentes briques et trouver le bon équilibre entre tout ça. Donc, on est vraiment dans cette grosse tendance de fond que je, qu'on, qu'on perçoit depuis maintenant quelques, quelques temps, euh, qui est de regarder vraiment euh, la... Où on pose notre infrastructure euh, en fonction des contraintes, euh, voire des besoins euh, en termes d'utilisation des infrastructures de performance, de sécurité pour l'utilisateur final.
0: Quel est l'impact de cette évolution pour vos services et les services que vous rendez à vos clients J'imagine qu'entre autres, votre dimension européenne et américaine euh, en fait partie
1: ah, tout, à fait, tout à fait, le fait d'être devenu aujourd'hui un acteur international, puisqu'on a fait une acquisition majeure en 2023, qui nous a permis de, de, de vraiment de passer d'un acteur euh, où on était présent dans quelques pays, à un acteur qui est présent dans la majorité, la très grosse majorité de, des marchés européens. On s'est un petit peu renforcé aussi aux États-Unis, même si on reste un, un, un petit acteur vu la taille du marché américain. Euh, ça, c'est le premier élément. Donc, on va continuer dans les années qui viennent euh, et en 2024. Je pense qu'en 2024, on fera aussi de, de nouvelles annonces. On va continuer à s'étendre géographiquement pour euh, continuer à proposer à nos clients euh, un service euh, complet de bout en bout. Le, les clients, aujourd'hui, nous demandent clairement de, d'être présents partout où ils ont besoin de nous, de façon à pouvoir prendre des engagements très forts à leur côté. Aujourd'hui, on a des clients quand même qui euh, nous font confiance partout dans le monde entier. Et on a besoin de se renforcer sur certaines géographies, tout simplement pour garantir les niveaux de service et les engagements qu'on va pouvoir prendre vis-à-vis d'eux. Après, le deuxième élément est un axe important. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout le service qu'on va pouvoir apporter à nos clients sur la la gestion des infrastructures. Aujourd'hui, nos clients nous demandent d'être capables de gérer une infrastructure, quel que soit l'endroit où elle est. Donc il y avait effectivement la partie cœur de métier historique qui est la maintenance matérielle, mais derrière d'être capable de gérer euh, du backup as a service, comme on a mis en place il y a maintenant euh, plus d'un an, où on a proposé et on propose à nos clients de backuper toutes leurs infrastructures, euh, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, à, à, comment en local, euh, hébergé à droite, à gauche ou dans le cloud. Et on continue comme ça à étoffer nos, nos services et de, de proposer à nos clients un service complet sur les infrastructures qui vont de la maintenance matérielle jusqu'à l'exploitation et l'administration de tous les composants de l'infra. Donc le serveur, le stockage et le, et le, et le, et le réseau. Et donc de, d'être en capacité, et GDT, pour ça que je dis c'est l'acteur aujourd'hui de, de, dans la gestion des infrastructures, parce que notre objectif à nous, c'est de proposer un service de bout en bout, clairement, pour gérer... Pour un client, euh, quel que soit l'endroit où se trouve son infrastructure, euh, un service complet, c'est-à-dire l'administration, l'exploitation, l'évolutivité, puisque euh, tout ça, euh, une infrastructure, ça, ça vit beaucoup. Donc, d'être capable d'accompagner de, 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 de l'évolution de l'infrastructure euh, au niveau de notre client. Et puis, comme je dis tout à l'heure aussi, la partie maintenance
0: tout à fait euh, parlons très rapidement de, de l'IA qui est, vous savez que la, la vague nous a envahi euh, euh, toute l'année euh, 2023 est-ce que alors, nous, on, on le voit et c'est pas fini en effet alors on, on le voit par quelques annonces sur les grands acteurs du data center qui nous disent qu'ils vont prendre en charge les infrastructures. On sait que ce n'est pas simple parce que ça nécessite de passer sur de nouveaux systèmes de refroidissement, etc. Euh, Est-ce que c'est une tendance que vous percevez également chez vos clients ou est-ce que ça reste quand même quelque chose euh, que l'on pourrait présenter comme marginal, populaire en termes de de communication, mais mais où on a du mal à voir les, les entreprises qui évoluent dans ce sens
1: alors pour, pour moi, l'IA, on, y, on, on est dedans, c'est, c'est le début. Euh, je pense que tous les acteurs n'ont pas le choix que de regarder euh, ce que va pouvoir leur apporter l'IA. Euh, je pense que c'est une tendance de fond qui démarre, euh, qui va, je, de mon point de vue, s'accélérer fortement. Euh, nous, d'ailleurs, on, 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 on s'y prépare, nous en interne, puisqu'on est en train de, en 2024, on va lancer des initiatives pour regarder ce que peut nous apporter dans le cadre de notre métier à nous, le, l'IA. Puisque, euh, il y a quelques années, on avait essayé de lancer des, des activités de maintenance préventive. Euh, c'était un petit peu tôt, on n'avait pas forcément les briques qui nous euh, permettaient de le faire. Ça fait 10 ou 12 ans maintenant qu'on engrange tous les incidents qu'on rencontre chez nos clients, en attendant justement euh, de mettre en place euh, un système qui va nous permettre de, de récupérer toutes ces données-là et d'apprendre sur euh, 10 12 ans d'historique euh, et de trouver des cas des de figure euh, simples à mettre en place. Et je pense que l'IA va nous apporter quelque chose là-dedans. Donc ça, c'est sur mon métier à moi euh, de gestionnaire des infrastructures, il est évident que l'IA euh, va pouvoir euh, m'apporter beaucoup de choses euh, en termes de proactivité, en termes comme aussi de, de, de simplification et de voir d'automatisation de certains processus. Après, derrière, pour nos clients, bah oui, on commence, à avoir, euh, on commence à avoir des machines qui arrivent, on commence à avoir des systèmes qui se mettent en place. Euh, c'est, ce sont des systèmes qui sont très consommateurs en énergie parce qu'on a... On, On va rencontrer sur chaque système un certain nombre de GPU, et la GPU GPU consomme un petit peu d'énergie. Donc on on se prépare à justement être en capacité de maintenir et d'exploiter ces infrastructures qui sont en train de se poser à droite à gauche. La tendance de fond, je pense que tous les clients sont un peu comme nous en interne, GDT, en train d'étudier ce que va pouvoir leur apporter l'IA. Donc la, la démarche est lancée, euh, tout le monde va regarder à un moment donné, si ce n'est pas déjà fait, quelle va être la stratégie de chaque entreprise pour pouvoir euh, ben, regarder ce que cette nouvelle technologie va euh, nous apporter. Et, et il va falloir en parallèle euh, regarder comment on minimise l'impact de, environnemental de ces, de ces nouveaux systèmes, puisque ce sont des systèmes qui sont extrêmement consommateurs en énergie. Euh, il va falloir qu'on regarde euh, comment on va pouvoir apporter des solutions qui permettent de euh, minimiser l'impact de, 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 de ces composants. Et, et, et nous, on est en train de rechercher aussi, regarder à, nous nouer des partenariats, pour euh, bah, essayer d'apporter quelques réponses.
0: Mmh. Tout à fait. Ce qui qui d'ailleurs nous amène à la dernière question que je souhaitais vous poser dans ce premier interview, qui est en fait euh, comment vous prenez en compte les démarches RSE de vos vos clients, voire comment vous allez vers eux pour également les faire évoluer dans ce sens. Alors nous, on est... euh, Comment le dire On on s'est aperçu en fait
1: euh, dernièrement qu'on était très très RSE depuis 40 ans. Puisque notre cœur de métier, c'est de faire durer les composants électroniques, d'accord, de, qu'on, qu'on va, qui sont hébergés dans les, dans les, dans les infrastructures informatiques. Donc notre cœur de métier est très RSE en fait. Et donc à chaque fois qu'on utilise JVT, ben, quelque part on, 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 on améliore ça notre RSE. Donc on va continuer à travailler là-dessus et on va essayer d'être encore meilleur euh, qu'on l'est aujourd'hui pour continuer à, 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 à optimiser cette, cette partie-là. Après, derrière, on a euh, nous, euh, décidé de nous un, un partenariat avec un data center qui est très green, qui est une, une structure qui s'appelle Nation Data Center, qui, euh, dont le concept m'a beaucoup séduit dès la première rencontre, euh, puisque euh, c'est, un, c'est, c'est une, un data center qui est euh, au cœur des villes, au cœur de, de l'environnement, et qui euh, va permettre de, d'optimiser euh, tout ce qui est produit par un data center, en particulier la chaleur fatale. Donc Comment on va pouvoir avec eux, euh, comment justement euh, faciliter la réutilisation de cette chaleur pour pouvoir euh, bah chauffer quelque chose à côté du data center. Et donc, on parlait de, 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 comment de, d'intelligence artificielle, on parlait de GPU. Euh, bah, effectivement, l'association avec la Nation Data Center euh, peut nous amener demain à, à, à mettre en place et à mettre sur le marché des services. Euh, dont le, l'impact euh, carbone et l'impact environnemental va être de ce fait là euh, réduit puisque euh, la chaleur qui va être mise en place et l'infrastructure qui va être designée euh, dans ce cadre là va pouvoir repartir dans un circuit de chaleur euh, que je vais appeler fatal et euh, réutiliser à côté pour euh, bah justement faire des économies euh, d'énergie euh, sur euh, du chauffage d'un équipement euh, d'un, d'un équipement ou d'un environnement entier. Donc c'est, on est vraiment dans cette démarche aujourd'hui côté agility de regarder comment on peut se servir de ce qu'on fait depuis très longtemps pour l'accélérer D'accord pour continuer à être meilleur sur cette partie-là et comment on peut se servir aussi de notre savoir-faire et de notre, euh, comment, euh, de notre historique pour euh, mettre en place des solutions alors, qui ne seront pas complètement euh, neutres hein, puisque c'est aujourd'hui euh, très compliqué euh, voire euh, aujourd'hui je, je, ne, je ne vois pas trop de solutions pour, pour, pour être neutre sur cette partie-là en tout cas des, des solutions qui ont un impact euh, le plus minime possible par rapport à l'environnement donc, on va, on va, on va accélérer cette, ces éléments-là pour justement, nous, nous permettre d'être plus, plus comme respectueux de l'environnement et apporter aussi à nos clients un service qui va leur permettre d'améliorer aussi leur impact carbone.
0: Tout à fait. Euh, merci Stéphane. Peut-être pour, pour terminer en conclusion, euh, de votre expertise, si vous aviez un conseil à donner à vos clients ou, ou personnes qui nous écoutent, En dehors d'aller vous rencontrer, de travailler avec vous, conseils leur donneriez-vous
1: Aujourd'hui, on est dans un, comme je disais tout à l'heure, on est dans un marché qui évolue beaucoup. On parle de l'intelligence artificielle, on parle d'environnement, on parle de cloud, est-ce qu'il faut laisser les applications, les données dans le cloud ou pas, ou à la maison Euh, Je pense qu'il est important d'avoir une stratégie globale, euh, venir nous rencontrer pour en discuter, naturellement. Mais il est surtout important de de regarder quel va être l'impact de ces trois éléments-là. Donc la la, la partie partie, euh, IA euh, va arriver partout. Il n'y a pas de de, de mystère euh, là-dessus. Et ça va continuer, ça va même s'accélérer. C'est vraiment de regarder cette partie-là, comment c'est, l'IA va pouvoir apporter des choses à l'entreprise en termes de simplification, voire d'automatisation d'un certain nombre de process, euh, voire va pouvoir nous faire faire des économies, euh, et pas que économiques hein, aussi, euh, euh, environnementales, euh, de regarder comment euh, on peut euh, minimiser son impact et ça, c'est comme quelque chose qui est aujourd'hui, euh, qui commence à rentrer sérieusement dans l'air du temps et, et qu'il va être euh, comment, nécessaire de prendre en compte dans une politique globale au niveau du DSI. C'est vraiment ou même voir de l'entreprise. C'est Le conseil que je peux donner, c'est de regarder ces éléments-là et de, regarder, de, de mettre en place une stratégie à 2-3 ans pour voir comment on va pouvoir euh, intégrer ces éléments-là et quels vont être les avantages qu'on va pouvoir euh, tirer de ce, tous ces éléments-là. Et comme je disais, ce n'est pas que des avantages économiques, il peut y avoir aussi des avantages autres euh, qui sont euh, très intéressants à à prendre en compte. Et plus on anticipera l'arrivée et l'impact de ces éléments-là, et plus on sera prêt pour le faire.
0: Tout à fait. Merci Stéphane Asquette. Merci beaucoup.